0: 观众大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，大家好，金钱背后的故事。好，今天我们反映一下礼拜五的这个经济数据啊，因为这个礼拜五的呃美国经济数据啊，把整个紧缩周期的。结束预期啊，给拉得满满的、啊。对于这个美联储来讲话，呃，进步加息话，形成了一坏三好，三正出局啊。在用棒球术语的话，美联储的加息周期真的被三正出局吗？我们分别从几个数据做观察。第一个，对于美联储继续加息的唯一理由是美国的失业率在礼拜五公布是来到百分之三点五，这创下了。六十五年以来的新低，创下了近六十年以来的新低，就是美国失业率再创新低。那这个失业率再再创新低啊，当然对于美联储加息是有具体的一个支撑作用。可随后公布的几个数据，包括九点半，第一个是美国的工资出现了大幅的下修，跟不如预期的发展，也就是空资通胀、服务业的通胀可能即将。烟消云散。第二个是美国在十一点公布的工厂订单是大幅度的滑落，还有包括了 i c m 的服务业采购经验指数出现了暴跌。所以从工资、从美国工厂订单到 i c m 的服务业采购经验指数这三项数据极为差糟糕的表现，使得市场把这个紧缩周期的。结束预期给拉满，所以我们看市场，第一个美元大幅拉回，黄金创高，美国股市直接走高。我们也看到《金融时报》伦敦金融时报指数，英国股市啊已经来逼近了两千零一十九年啊这个七月份以来的高点，也就是西方国家英国股市是率先创下了新冠疫情以来的新高哦。那由这个医疗生技股这个呃 A Z 啊。来领居这个疫苗 A Z 啊股票创下历史新高来做带动。那另外欧洲股市啊，这个斯托克五十啊，这个来到了三千八百二十八点，离去年一月五号的三八七二仅仅差两个百分点，所以欧洲市场的表现更为强劲啊，欧洲市场表现更为强劲。那到底美国数据有多糟糕？那为什么引发整个紧缩结束的？这个结束预期拉满，好，我们现在市场的表现。第一个，我们看到从联邦的这个基金利率期货做观察啊，在礼拜五是大幅度的压回，那一度啊是来到百分之五之后，这个数字迅速压到了百分之四点九五。那另外我们特别可以观察啊，就是红色线。是非方瑞，就是美国美联储的官方利率。那另外就是高盛的美国金融状况指数，现在出现了非常大的背离。官方利率持续往上，可是市场的宽松程度却越来越大啊，越来越大，形成了一个非常大的背离，形成了一个非常大的背离。也就是市场目前跟美联储的紧缩形成了背道而驰的发展，市场的宽松。越显越强，而美联储的利率决策能不能走向去，就要看经济数据的发展。好，第二个我们再观察，就是随着这个美国国债的一个。呃，大涨啊！利率的大跌，在礼拜五的时候，这个国债利率就掉了超过了十五个 BP。那从今年第一周做观察，十年期美国国债收益率更是掉了三十一个 BP， 创下了一九六三年以来最大的单周跌幅，创下了一九六三年新年以来最大的首周跌幅啊！所以我们看到美国国债也出现了非常强劲的。牛市表现，尤其是中长期，包括了五年啊、三十年啊、呃、十年啊这种长天期的国债收益表现啊，基本上。价格都出现大幅走高，月利率出现了大幅度的滑落，所以我们看到从这个两年期国债收益率做表现做观察的话，出现了也非常明显的一个下修表现，一个下修表现。虽然啊，在这个礼拜五股市大涨表现之后，债次全面喷出之后，这个前财政部长桑默斯啊有特别提到，那市场认为低利率时代会回归，他认为是错误的，可市场上仍然交易的是。美联储的 put，F E D put， 等一下，我们最后来提到，因为九年代啊，格林斯潘担任美联储主席之后，就出现了 F E D put 的一种讲法。什么叫 F E D put？ F E D put 基本上 put 就是看空嘛，买跌嘛。那事实上，在美联储格林斯班执政之后，你不用真的去买个 put， 买 put 是做多头部位的风险对冲。所以有时候你手上有大部位，你可能去空期货，甚至买一点 put 做避险的一个交易。所以买 put 等于买一个保险啊，付点保险费。那你要不要买这个 put？ 不用，因为美联储从格林斯班九年代执政以来，就发现它对于经济数据，美联储的政策是非常敏感的。所以美联储。帮你出这个保险费，什么保险费？就是市场出现意外的风险、意外的事故，那这个风险谁来担呢？美联储会帮你担，所以就有 F E D put 的交易啊。那当然，在我们看礼拜五到今天礼拜一，全球对在交易。美联储就是央行 p u 交易啊，就是反正这个风险啊已经发生了，由美联储来买单，由全球央行买单，所以市场出现一个非常强劲的牛市。我们看一下，从整个收益曲线的倒挂程度啊，更是创下。近五十年以来的新高，也就是用三个月期跟十年期一个短天期的货币市场跟长天期的无风险利率来进行一个对减，那短天期货币市场资金成本是远远高于中长天期，尤其是十年期无风险利率定锚的十年期国债收益率，这两个倒挂创下史上。最大的一个局面，那等一下我们就要特别来做观察啊，因为我们之前啊，从十二月份我们就观察这个倒挂的程度，因为倒挂的收敛常常是美国股市主跌段的启动啊，这是我们讲过的啊，这个就讲过的东西我们不会改变的、啊。那现在发生的事情，现在不仅倒挂没有收敛，倒挂还超出预期的扩大。这个倒挂，美联储三个月起。啊，三个月起，三个月起国库券的利率跟十年收益率，它已经远远远远超过标准差，远远超过均值，至少两个标准差以上。就是这个均值啊，是非常非常遥远的，过去，假我们画一条均值出来的话，可以在这边啊，就是十年期跟。呃，三个月期的利率水平啊，通常啊，按照这个时间的这个包括预期啊，包括储蓄啊，包括的时间的代偿，大概会维持在 1.8 到两个百分点的差距啊，这是均值。可是现在来到负的 1.12， 这是远远低于均值，至少两个标准差以外。所以我们看到这个市场啊，它不仅没有收敛，而且还在扩散。那这一倒挂扩散，当然这个反弹阶段就会持续。主跌段就不会来临，因为我们在去年了啊，这个十二月底的时候有人摸过这个底啊，这个底，因为我们认为这个倒挂应该要开始收敛，可倒挂不仅没有收敛，还重新扩散，而扩散到上礼拜五来到了极致，来到一个历史的记录，负的一点一二，短天期的货币也就是货币成本。远远远远高于长天期的国债收益率，那这当然暗示的是经济大萧条的前景，而经济大萧条，大家对于美联储的紧缩周期结束预期就拉到最满，因为所有的数据啊可以看到非常非常明显。好，我们再看一下，另外是职业曲线的问题啊，我们在去年底也做过一个观察，就是黑色线是一呃去年的十二月十五，那。到年底十月三十号是这个深蓝色线，我们当时做过叫做熊陡，就是长端利率开始逐步的回升，长端利率开始回升。可是，在今年年初以来啊，这个职业曲线重新变成熊平，又开始往下拉回，又开始往下拉回。特别是我们看到，包括五年期的国债。包括三年期的国债，甚至殖利率要跌破前低，形成了一个非常陡峭的殖利曲线的发展。那这也是暗示短期在未来的三年之内，美国乃至于全球经济萧条的前景基本上已经接近百分之百。那股市为什么涨呢？这也代表全球央行的紧缩周期被降息的预期。直接拉到最高。好，这是我们看到目前市场上几个主要反应。好，那礼拜五也看到，第一个，实质利率大幅压回，而通胀预期缓步走低，也是让全球利率水平压低，而国债价格走高一个很重要的结构分析。好，到底美国数据有多糟糕？美国的经济前景有多差？让整个投资人拉满了这个。呃，紧缩周期结束的预期，甚至从过去的经验，美联储很有可能啊，现在交易的结果就很有可能在第二季就会结束整个加息周期。好，第一个我们要观察到，那是美国失业率啊，因为美国失业率来到了 3.5% 我刚刚前面一开始提到，这创下了1960年代以来的最低啊，美国的失业率创下了1960年代。最低，那基本上跟新冠疫情之前呢、啊，就是2019年的第四季差不多是，是 3.5%， 而这 3.5% 是优于预期的哦。所以礼拜五一开始的时候，我们看到是失业率继续走低，失业率继续走低。那加上非农的新增就业机会优于预期，所以从劳动市场的量来做观察，美国的劳动市场。越来越紧张啊，越来越紧张啊，这是第一个做观察到。可是随后这个数据开始出现不同的反应，先是看到工资问题，越整个工资的发展出现了重大，也叫做戏剧化的转折。好，按照 A D B 的薪资追踪做观察啊，过去一段时间啊，美国工资最大抬升的力道。就是这个职缺数，还有这个自愿离职的这个比率是非常高嘛， 2 7在历史最高表表现。那为什么会有自愿离职呢？因为我们看到，在去年1十月份，离职跳槽，它的薪水平均可以涨 15% 可以涨 15% 但假如你不跳槽，你的薪资可能仅仅只有百分之啊，那对吧？百分的一个表现。你跳槽会拿到百分之十五点二，你不跳槽坐等加薪，大概只有百分之七点三啊。但但是用中位数来做个观察，所以基本上这个的差距让很多优秀的劳工愿意选择做跳槽的尝试，跳槽的尝试，因为你一个跳槽，你加薪幅度就会超过一倍以上。可是这个数据在去年的十二月份开始转折，因为本来啊在十一月份。这个高峰是 15.7 假如你跳槽是 7.6 7.6 对 15.7 到了1二月份变 7.3 跟 15.2 也就是跳槽能够得到更高薪的这个中位数出现了一个下滑，也就是对于自愿离职跟老、坏老板的这个诱因开始出现。第一个转折就是工资的增速开始出现转折。好，那我们再往下观察，因为啊，在礼拜五当中最令市场上惊喜、对美国经济最大的一个修正，就是平均的工资增幅放缓。十一月的月增率从原来的零点六修正到零点四，那十月份的工资的增速从原来预估的零点四。变成 0.3， 年增率，从原来预估的 4.8， 不到 4.6%。那这个报告就非常大，大家刺激嘛，因为之前不是鲍威尔吗？等一下今天我们要说明啊，美国观察的第一个是商品通胀，商品通胀已经结束了嘛。第二个是住房通胀啊，今年第二季渴望见顶。那第三个最不可控的叫做工资通胀，也就是工资引发非住房，就住房以外的相关服务类的消费。而工资的放缓是礼拜五最大的惊喜，那这个是非常特别的，因为过去我们知道劳动市场有一个学理叫做工资僵固性，劳动市场的工资是不会像商品市场会出现负增长的，劳动工资有僵固性，当劳动市场供过于求的时候，通常出现的是失业潮。通常出现的是失业潮，而不是出现出现降息的变化。而礼拜五的数据，这我们要持续观察哦，因为礼拜五的数据竟然出现了劳动市场价格放缓的变化，对比失业率继续走低，出现了矛盾。啊，出现了矛盾，也就是工资僵固性在劳动市场过去几十年西方经济学一个很重要基础，在礼拜五受到了挑战，经济学的理论受到挑战。但这是一个月份呢、啊，会不会持续？我们要观察，因为怎么可能劳动市场非常紧张，可是雇主却可以用相对相对平和的价格请到员工？这是一个有点。外异的事情，明明工作很好找，可是员工愿意呃低就来呃得到工作，这是一个很特别事情。可这个事情在礼拜五公布数据就发生了，就发生了。所以美国的工资竟然增长放缓，配合劳动数量的紧张，可是劳动的供需关系的均衡价格却出现放缓，而这个放缓。所以市场上啊，基本上对于空方来讲是措手不及的，因为这不太可能在这时候发生，它竟然就发生了。好，所以我们要往下做观察，到底发生什么事情？第一个，我们看到这个月增率啊是低于预期啊，月增低于预期，而且十月份是经过下修，年增率从十一月份的 4.8 降到了 4.6， 创下了近一年以来的一年半以来的最低啊，一年一半以来最低。所以美国工资忽然放缓，而且按照这个放缓的速度，可能在今年第一季。美国的工资就降到低高点了啊，降到高点了美国工资的月增率非常有可能在今年的第一季末、第二季初就降到高点了。那这个降到高点，后面还是要小心，因越它跟失业率出现了矛盾，因越劳动市场非常的吃紧嘛，供不应求。你看非农的新增就业机二十二万人，离这个包威的十万人远远超出市场的需求，因为需求过多嘛。可是工资却放缓。好，关于这个数据啊，我认为有很大的问题啊，这个数据有很大的问题，因为一个是失业率有问题，一个是工资有问题嘛。那到底哪一个问题？先不知道，因为理论上是工资先呃失业率先见低点开始反弹，工资才会放缓嘛。怎么可能是工资先放缓而失业率走低呢？这两个数据有矛盾的。好，但我们看另外一个数据，很振奋市场的，什么？就是呃美国的平均工时。从这个去年一月高点三十五小时，每周工时三十五小时，其实三十五小时就拉满了啦，因为按照七小时乘以五天呢，三十五小时基本上就拉满了。可我们看到，从今年一月、去年一月份开始就一路调降，在最新的这个十一月数据啊，啊十二月数据啊，以十一月数据已经来到了三十四点三，三十四点三，进一步出现一个创低的变化，就是。目前美国劳动市场数量当中，供需非常紧张。可是现有的劳工在在职的劳工，他们的工作量跟工作小时数正在放缓，正在放缓。所以从整个礼拜五劳动市场就出现一个非常怪异的：劳动时速放缓，可是失业率走低，可是失业率走低，工资也放缓。所以这三个数字啊，看到没有？至少在十二月份出现一个非常怪异的变化，值得大家特别做观察留意哦。因为这个数字啊，可能未来会进行一些调整跟修正。十二月份怎么会工资放缓嘛？怎么会工时放工时放缓？我们可以解读啊，因为假期关系。可是为什么失业率走低，工资也会放缓？我们看目前美国的工资啊，已经创下近一年以来最低的增速，而且从月增率做观察，这已经创下近一年的低点。所以目前美国的工资放缓非常非常明显。好，这当然是一个蛮。大的利空啊，蛮大的利空。可是利空啊，不是不是利空啊，算是利多，是美联储加息的利空，因为就业市场整个冷掉了，就业市场从工资的角度整个冷掉了，所以美国加息的理由少掉了一个很重要的支持。好，那我们看一下从非农公布的。这个就业机会，我们再分析一下，到底发生什么事情？为什么就业变紧张？可是工资却放缓啊，工资却放缓。好，这边可以看到每小时的工资数啊，来做一个观察啊，来做观察。我们从这边做掌握。第一个，我们可以从几个留意啊，本来是要看这边的，本来是要看新增就业机会，因为新增就业机会，第一个我们看到，包括主要的是呃这个交通运输啊，这个是放缓的比较多啊。包括了像临时救助啊，跟交通运输啊，这边都出现了一个新增就业的平缓化。但我们看工资的发展，第一个就是我们看交通运输出现了一个负增长，交通运输出现负增长，也就是低薪的工作越来越低，高薪的工作，你像这个金融服务业啊，像讯息产业啊，像公共事业啊，高薪的产业是越来越高。嗯，这很特别哦，就是低薪的产业越来越低，高薪的产业越来越高，那这个冲击就是比较蛮特别的。就我们看到整个就业环境啊，这一次工资表现不如预期，主要是低工资的拖累，低工资的拖累。而高工资的走高，哎，这也跟目前我们直观的市场现实有点不太一样啊、哦，所以这个市场很特别。好，我们再往下观察，那为什么低工资，尤其是交通工资出现下滑，主要就要回去推啊？去年十月九号，当时啊，路特社也报道，就十二月二号，拜登签署了一个阻止美国铁路全国罢工的一个活动，使得这个罢工活动的失败。让整个铁路工人要求调薪的一个机会，被拜登给阻挡、阻挡掉了，给拦阻掉了。这也是我们看到美国交通运输仓储工资大幅下滑的变化。那当然，这个交通仓储运输工资大幅下滑很明显没。有没有很明显嘛？最近航运啊、陆运啊、铁路、啊、景气非常差嘛，所以很多工资大幅下调。像美国港口、美国的很多仓库目前都闲置嘛，所以工资大幅下滑。所以美国铁路运输工人最后最好的黄金机会就没有了，被。拜登给挡掉了，好，这是使得美国交通、仓储、运输工资拖累了整个美国工资的一个主要理由、主要原因。好，另外我们看到，这个是按照一月四号美国铁路学会所发表的十二月底最后一周啊的一个报告，美国不管是铁路、公路的载运量都出现非常明显的放缓，所以工资下滑。很重要的是，底层整个物流产业出现了非常明显放缓。那这个数据当然拖累工资，可另外解读就是美国经济很差。美国经济很差。美国就不可能加息，这是目前市场上的反应啊，这是目前价格的风险偏好是这样发生的。好，那我们看到，除了平均工资啊，除了工厂订单，工厂订单啊，十一月份是大幅下跌了 1.8%， 比预期下浮的 0.9%， 增加一倍，比十月份的增加 0.4%， 更是由正转负，所以第二个利空。好，第三个是美国最重要的 i c m 的服务业采购经营指数。礼拜五公布十二月最新的数据，这个数据崩盘了。所以看没有，工资放缓，工厂订单黄了，美国最重要的服务业整个崩了。这三个理由，看没有，就是对于美联储来讲是一个最不好的。消息啊，就是整个目前美国的加息的基础全部都动摇了。我们看一下这个服务业的平 m 有点恐怖啊，从十一月份的五十六点五，五十六点五是扩张哦，一口气就掉到四十九点六。所以五十六点五怎么掉到四十九点六了？变成四十九点六，而预估值本来是五十五，本来是放缓哦，可忽然就变成由扩张。到衰退。好，我们把细项要打开来看啊，看美国的景气到底发生什么事情。美国的服务业 PMI 会大幅下跌，从五十六点五掉到四十九点，掉了六点九个百分点。第一个是制造业啊，生产崩溃了，就服务的生产崩溃了，包括我们看到拍电影啦崩溃了，拍视频呢崩溃了，交通运输的崩溃了，全都崩溃了。美国服务业忽然忽然从六四点七降到五四点七，更重要的是服务业的订单降得更大。从原来扩张的5 6六百一口气收缩到 45.2%。好，我们从这个图可以看到，美国的生产放缓，而订单是崩溃的。那整个交付运输的塞车基本上也是垮掉。再举个例子啊，就是很多电影片，不是要排档上线吗？排片嘛，你看到《阿凡达二》票房崩掉了吗？现在以前是拍电影的。等电影院的线空出来，让我上档。现在是电影院在等电影啊，因为每一部电影都拍到崩溃了嘛，所以本来上上档要三周的，现在都上档三天就拉下来，拉下来之后没有新的影片上来，所以整个交付时期都在放缓，雇佣关系也在放缓。那包括出口订单仍然在一个缩衰退的过程当中。好，各位朋友，我们要再进一步看一下到底美国服务业发生什么事情，因为美国服务业的崩溃啊，基本上是让整个。市场上信心大振的原因，我常讲股市就是不孝子嘛，啊，这时光每讲股市不孝子，那个叫央妈，那股市就是国子嘛，对不对？国子嘛，那国子跟央妈怎么做观察？为什么常解读就经济不好的时候，反正股市会大涨；经济好的时候，股市会下跌。经济就是央妈的身体，那股市作为一个儿子，他希望他的妈妈啊身体越差越好，越妈妈身体越不好，就可以赠予很多啊。甚至有更多遗产到手啊，所以儿子跟央妈中间的桥梁就是央妈的体质，央妈关系的体质啊，就是经济。所以我们看到这个经济体质大幅下滑，那央妈几乎要往生了。整个加息周期的结束，基本上让股儿子非常开心啊，所以股市就是个不孝子，看到没有？这样就懂了，说为什么说经济好，为什么股市跌；经济不好，股市涨啊，主要就是。这样对比啊，好，我们看一下到底美国最重要的服务业，因为美国的服务业消费在美国 GDP 啊消费 GDP 的大概超过七成，接近八成左右。我们看一下第一个生产方面的事情，这个生产啊，可能观众要仔细看啊，因为、啊、这个数据出现非常大的转折，它的数据大家注意到、哦，因为这个数据是怎么好是好的叫做一个百分点。持平的是 0.5 五百点，坏的是0个百分点，所以发出样本去采样。假如百分之百的人都认为好，那就一乘以百分之百，所以会等于百分之一百嘛。啊，各位朋友，这数字就是 make max 嘛哦，就这个数字。那假如大家都觉得不好，是给予零的权重，乘以百分之一百，就等于就等于零。那假如大家都看好一半啊，就中性啊，不好不坏，就是零点乘以百分之百，就等于百分之五十，所以中性就是百分之五十。所以 ，I 什么很多这个采购性理指数这样调查，就你只要回答很简单，你认为变好还是变坏还是持平，好是这样算出来的。哦。所以我们要观察一下这个数据的内涵。第一个，我们看到从整个生产活动啊变好的，从十一月份的三十三点四忽然降到二十七点一。基本上大概掉了 6.3 个百分点，持平的人是从 50.9 九掉到 50.1， 一，掉了 6.8 个百分点。那变坏的是从 9.7 变成十二点等于增加了大概 13.1 个百分点。好，看没有，这是坏变坏的哦。这个景气有多差、啊、第一个是持平，本来中性人变坏之外有，有 6.3% 的企业家服务业。他们从十一月的乐观，忽然经过一个月之后变成悲观，这个转折速度是远远超出预期。美国服务业，美国服务业在十一月份的乐观企业家，有四分之一在十二月份从乐观忽然跳过中性，直接转到悲观。啊，这个大家第一个注意啊，这是生产的逻辑啊。好，那我们看下更重要的订单。订单是从11月份的 30.4 掉到1二月的 19.1 所以掉了 11.3 个百分点，就是变好看好的，大概掉了三分之1哦。十月份到1二月份，有原来乐观景气的有三分之一的企业家，三分之一的企业家忽然就不乐观了。那我们看中性的，中性是从 49.6 点六掉到4十九掉了 0.2 个百分点。我们看变差的哦，从20个百分点直接跳到 31.5 增加了 11.5 个百分点。好，各位，这是订单哦，这是订单哦，也就是10月份美国服务业，包括了呃八大以城，包括了亚马逊啊，包括了 Google， 这些都属于服务业产业啊。他们在10月份的乐观有三分之一，高达三分之一的超过三分之一的服务业老板，忽然在10月份。直接从乐观持平跳过持平，直接变负面，变负面。所以美国艾森服务业指数很特别啊，就是美国去年十二月到底发生什么事情？忽然这个景气下滑速度让很多的采购技能叫企业家，忽然从乐观啊，乐观通常就是啊、哦，没有乐观就变中性了，没有从忽然乐观变成极悲观。从建筑、从交通到影视到讯息，几乎全线如此，就是整个服务业出现了非常大的崩溃。那会多惨？这数据会多惨啊？就是呃，央妈的体质会多惨啊？那股市就笑了会非常惨。我们小编啊抓了从本世纪以来，就是美联储的利率跟 ISM 服务业指数来进行一个对比。通常，通常当服务业指数转折往下的时刻，就是美联储停止升息的时刻。我们就对比啊，这美联储停止升息嘛，当时服务业对比已经开始往下啊，就开始停止升息了嘛。另外，我们看两千零七年啊，当整个服务业开始往下，美联储就停止升息。到了包括二零一九年那一次一样，当服务业往下，美联储就停止升息。而这一次服务业已经往下至少超过半年，而美联储还在加息。按照 2,000 年、2,007 年跟2019年经验，基本上，假如按照经验做观察，市场上自然交易这个价格，那今年被加息的可能性已经快速趋近于零。所以，我们提到礼拜五的数据是一坏三好，直接把美联储的加息周期给删整掉。因为这个数据实在非常非常糟糕，从服务业再往前推，工厂订单，再推到了这个。平均每小时的工资的增速基本上是非常非常的惨淡啊，非常非常惨淡。所以现在市场上是把整个宽松预期拉满。现在不仅仅是不升息哦，还有降息预期。好，那我们就马上引用啊，这个是因为美联储通讯社的华尔街日报记者啊，这个尼克他在针对啊这个礼拜五的暴涨跟非农数据，他发表的评论。他说啊，这个就业报告几乎是不能阐明美联储下一步在下一次的就2月1号的政治会议会做多少加息。可市场上不管，先拉再说。所以，我们看到只能像包括标普的呃迷你期货啊，应是六十分钟线吧，啊十五分钟线都出现了转强跟突破、哦。今天英国金融时报指数已经创下近三年新高，伦敦呃欧洲的斯托克五十五十基欧股、五十大基欧股也基本上离新冠疫情的高点不到两个百分点。这个市场上目前对赌什么？对赌就是 FED put。我们现在要观察。月 FED put 还在不在？这三十年来，美联储每一次当景气出现一些逆风、出现一些杂音时候，美联储都会很快的顺势调整它的货币政策。这就是美联储 FED put 的由来。那这一次就要看鲍威尔的想法。跟鲍威尔的决心喽，美联储 put 的交易会被卷土重来，而美联储这边面对美林经济的逆风，同时中国经济的下滑，它到底要做什么样的决策跟抉择？大家可以拭目以待。好，感谢大家收看，我们既然广告，还要观察一下，在礼拜五啊，其实还是有三位美联储的官员讲话，其中我们要从美联储联邦的理事 c o k 啊， c o k 啊，就是厨子啊，这个煮饭哈、啊， c o k 库克他讲了什么？来分析一下，在礼拜五的工资大放缓，而服务业出现了猛烈的萧条性的下坠，那会有什么影响？稍等片刻，马上再回来。